0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Estamos a concluir esta edição especial sobre a História da Cidade de Roma, nesta rúbrica de Arqueologia da RCS, abordando um dos seus monumentos mais célebres. Ainda hoje, num mundo cheio de arranha-céus, o Coliseu é um monumento imponente. Ele representa a glória do poder imperial romano, mas não deixa de ser, simultaneamente, um local de triste memória pela crueldade que albergou no seu interior. Vivendo num período de paz, após o governo de Augusto, as cidades do Império rapidamente se dedicaram ao deleite proporcionado pelo entretenimento, construindo teatros e anfiteatros. Nos teatros divulgava-se a arte dramática e a tragédia grega. E nos anfiteatros assistia-se a jogos violentos. Nos primeiros anos do período imperial, havia mais de 200 anfiteatros por todo o Império, sendo um dos símbolos por excelência da cultura e do urbanismo clássico. Roma, todavia, carecia de uma estrutura digna e apropriada para a realização deste tipo de espetáculo que fosse o maior e mais grandioso de todos cujas dimensões eram colossais à medida da metrópole, dando origem à alcunha de Coliseu, que lhe foi conferida apenas em época medieval. Este monumental edifício tinha capacidade para acomodar aproximadamente entre 50 e 65 mil espectadores. O Amfiteatrum Flavium, como era designado no início, assumiu de resto um significado político de destaque no cenário histórico em que emergiu, quando o imperador Vespasiano e os seus herdeiros, pertencentes à dinastia Flaviana, ascenderam ao poder após a profunda anarquia governamental que ocorreu com o suicídio de Nero. No seguimento do catastrófico incêndio que assolou Roma em 64 d.C., Nero construiu para si a Domus Aurea, ou Casa Dourada, uma residência luxuosa situada no coração da cidade, na qual se destacava um amplo jardim com um grande lago artificial. Ao tomar o poder, Vespasiano decidiu construir este grande recinto de espetáculos como uma medida de apaziguamento das crescentes tensões populares em relação ao governo, exatamente nos terrenos deste enorme e luxuoso palácio outrora pertencente ao falecido Nero, oferecendo este colossal anfiteatro ao povo de Roma. Mas o Coliseu era, na verdade, um projeto de vaidade política, alimentado pela necessidade desta nova dinastia imperatorial mostrar o poder e esplendor de Roma. Julga-se que o Coliseu foi construído até com a riqueza proveniente do saque dos tesouros de Jerusalém após a Primeira Guerra Judaico-Romana, tendo muitos judeus sido colocados como escravos a trabalhar no Coliseu. O monumento levou 10 anos a ser construído, tendo sido inaugurado apenas no ano 80 d.C. pelo seu filho Tito, depois de Vespasiano falecer, a festa de inauguração do Coliseu durou 100 dias seguidos. Dada a escala do edifício, ele até foi construído muito rapidamente e de forma notável. Por ter sido erguido num vale onde antes havia um lago, teve de sofrer uma enorme planificação prévia, com a abertura de drenos sobre os alicerces da estrutura para impedir a acumulação de água que fluía das colinas circundantes. Com suas imponentes dimensões de 189 metros de comprimento e 156 metros de largura, ocupando uma área total de 24 mil metros quadrados, o Coliseu era uma maravilha da engenharia e um triunfo dos arcos e abóbadas construídos com tijolo e cimento. Esta técnica inovadora permitiu aos arquitetos romanos criar vãos muito maiores, mantendo um equilíbrio robusto entre as pressões envolvidas. O intrincado labirinto de arcos, passagens, escadarias no interior do edifício possibilitava que milhares de espectadores entrassem e assistissem aos espetáculos em questão de minutos. Durante o apogeu do Império, os jogos tornaram-se incrivelmente populares entre o público romano, ocorrendo cerca de 10 a 12 vezes por ano e sendo financiados sempre pelo imperador. A assistência era meticulosamente distribuída pelas arquibancadas, de acordo com o seu status social e económico. O primeiro nível, mais próximo da arena e com melhor vista, era reservado ao imperador, aos membros senatoriais e às altas patentes do exército. O segundo escalão era destinado à aristocracia. O terceiro nível abarcava todos os cidadãos comuns e o quarto nível era reservado para escravos e mulheres. As entradas e as escadas foram organizadas para manter estas diferentes classes bem separadas, com a ajuda de divisórias de mármore e de ferro. Por exemplo, a secção superior do Coliseu, a dos cravos, estava separada por uma parede de 5 metros de altura. Com exceção das primeiras filas, os espectadores assistiam geralmente ao espetáculo bastante apertados. Para proporcionar sombra, uma gigantesca cobertura era estendida sob o anfiteatro e o nível mais alto, que abrigava a classe social mais modesta, até recebia a melhor sombra, o que era uma regalia não-intencional para os mais oprimidos da sociedade. A generosidade ostentada durante os jogos também era notável, pois os espectadores eram agraciados com lanches e vinho gratuitos, enquanto nos momentos de intenso calor eram refrescados com água perfumada. Tais atos serviam para cativar o povo e manter a sua lealdade com o qual a autoridade imperial dava um exemplo marcante da sua política de pão e circo, mantendo o povo satisfeito e complacente no meio dos desafios socioeconómicos do seu tempo. Por trás daquelas filas de arcos e colunas do Coliseu, os romanos mataram, durante séculos, milhares de animais, desde os célebres leões, leopardos e tigres, mas também ursos, elefantes, zebras, rinocerontes, girafas, hienas e hipopótamos. Esses animais exóticos eram trazidos dos confins do mundo para a cidade, não só para o entretenimento, mas também como uma exibição do alcance imperial de Roma. Eles eram mantidos em gaiolas subterrâneas e, por meio de um mecanismo hidráulico operado por grupos de escravos, puxavam e içavam esses pesados animais do porão, permitindo que saltassem dramaticamente para os combates. Para além dos espetáculos sangrentos de caça, no anfiteatro romano decorriam execuções a sangue frio de criminosos e lutas entre gladiadores, que eram as principais atrações. E eram vistos pelo público como símbolos de honra e bravura. Esses guerreiros, frequentemente armados e protegidos de diferentes maneiras, travavam combates entre si, muitas vezes com desfechos fatais. Estima-se que a arena testemunhou a morte de mais de 50 mil indivíduos em nome do puro entretenimento público. Durante os intervalos do almoço, os condenados à morte e os cravos desobedientes eram jogados na arena para serem devorados pelos animais selvagens e eram mortos por desporto, mas a maioria suicidava-se antes de chegar à arena para escapar ao confronto com os animais. Quando o público abandonava o Coliseu, depois de assistir aos combates e caçadas de animais, o ar estava permeado de sangue e suor. Uma das repercussões do incêndio de 64 d.C., foi a culpabilização dos cristãos por parte do imperador Nero. Ele percebeu que a utilização de cristãos na arena, entregues às feras, poderia servir como mais uma forma de entretenimento público, evidenciando a decadência moral e crueldade inerentes a estes espetáculos. Esta prática perdurou ao longo de vários séculos, transmitindo a ideia de que o poder de Roma e dos seus deuses era superior ao dos cristãos além de reforçar a preeminência da religião romana tradicional como a única aceitável, desencorajando a conversão ao cristianismo. Somente após a promulgação do Edito de Milão em 313 depois de Cristo, por Constantino e Licínio, é que a liberdade religiosa foi assegurada aos cristãos, encerrando oficialmente a perseguição religiosa. E os jogos mais tarde deixaram de se realizar com a chegada da ideologia cristã quando as pessoas se solidarizaram com o sofrimento dos outros. O último combate de gladiadores registado foi em 435 d.C. e os jogos foram abolidos pelo imperador Valentiniano III após a adoção do cristianismo como igreja oficial do Império Romano. Com a queda de Roma em 476 d.C., o Coliseu foi praticamente abandonado, convertendo-se ao longo do tempo em local de culto e cemitério de mártires cristãos que aí haviam partido a vida. Esta crença popular salvou o Coliseu da destruição total por papas e aristocratas romanos, ansiosos de usar a sua pedra nos seus palácios e igrejas. A Basílica de São Pedro, ou a de São João de Latrão, e o Palazzo Venezia, por exemplo, reutilizaram mármores do Coliseu. No momento da sua conclusão, era uma construção muito diferente do aspecto sombrio que tem hoje e não lhe faz justiça ao seu aspecto real na antiguidade. Provavelmente seria um monumento muito colorido, pois os romanos pintavam todos os edifícios com colunas, frisos, relevos e estátuas, conferindo a essas estruturas uma vivacidade cromática que ecoava a pompa e a grandiosidade do Império. Posteriormente, o Coliseu sofreu incêndios e terremotos e o saco de mármore e grampos de ferro. Como resultado destas catástrofes e do vandalismo, dois terços do monumento original foram destruídos e o atual Coliseu é apenas uma sombra do seu antigo fulgor, onde ainda hoje a violência que aí se produziu contra homens, mulheres e animais choca a nossa sensibilidade humana. Estamos a concluir esta edição especial dedicada à cidade de Roma e aos primórdios do cristianismo mas já sabe que poderá sempre voltar a ouvir as crónicas do Gravado na Pedra no arquivo do site da RCS. Até à próxima semana! Uma jornada fascinante pela história e a arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra. Com o arqueólogo Marcos Osório.